0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda. Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia.
1: Últimamente estuve visitando muchos pues, eventos, conferencias, uh, para ese avivamiento de Brasil, de, pues, de aquí y también en Houston Conference y todo. Y ahí veo mucha gente totalmente entregada a Dios y levantando sus manos con sus lágrimas y declarando su amor y declarando su voto de confiar en Él. Pero sentí mucho dolor de, de las personas. Entonces empiezo a preguntar a Dios, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque supone es avivamiento y eso debe transformar sus vidas. Y después se salen de esa conferencia, ¿qué pasa con sus vidas? Realmente ve un cambio, realmente ve esa transformación y yo sentí tal vez no, tal vez no. Entonces empecé a tener esa conversación con Dios casi hace, hace un mes y es, a, es un tema que siempre me llega a pensar. Cada semana algunas veces estoy pensando en eso y Señor dame la confirmación y Justo como otro día me manda un, un video o un, uh, un podcast Scott eh, y escuché esto y clarifica un poco más de, de qué trata y quiero explicar eso antes que continuar porque creo que es sumamente importante que nosotros escuchamos a Dios, conectamos a Dios uh, con todo nuestro ser y yo siento muchas veces, nosotros conectamos con Dios, tal vez unos 30%, algunos más, algunos menos aún, y siento que, ah, presento y traigo esa parte de quién soy yo, esa parte de mi vida donde es presentable, ¿no? Entonces, así me conecto, amo Dios, te amo, te quiero, ¿no? Y yo te doy mi vida así, pero realmente, ¿qué pasa debajo de esas 30%, por ciento, son 70 de su vida escondido, desconectado, sufriendo con uh, lágrimas, con depresión, con ansiedad con pecados, con decepciones entonces Dios quiere todo nuestro ser no, la Biblia dice allí ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser, con todo tu mente cómo lo podemos hacer cuando estamos tan fragmentados, ¿no? Es posible nosotros amar a Dios con todo nuestro corazón, cuando dentro de nuestro corazón tenemos herida, tenemos dolores, tenemos lugares que están cerrados, ¿no? Ocupados, cerrados, como totalmente llaves, como tirados y están quebrantados. Entonces, ¿cómo podemos llegar a amar a Dios con no todo nuestro ser? ¿Y cómo lo podemos amar a Dios con... No, uh, con toda nuestra mente, cuando nuestra mente está llena de mentiras, llena de ofensas, llena de heridas también. Entonces realmente ese mandato de amar a Dios con todo nuestro corazón, todo nuestro ser y toda nuestra mente es algo solo Dios puede hacer. Entonces es como Él nos dijo que lo haga, pero no lo podemos hacer solitos. No lo podemos cumplir sin su ayuda. Entonces, es importante traer esas partes escondidas ante Dios. No solo la parte presentable, pero las partes feas, las partes débiles, las partes heridas, las partes oscuras, las partes donde tú batallas sola. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, voy a, y a veces por esas razones nosotros llegamos a descalificar a nosotros mismos y empezamos a comparar con alguien más, tal vez más alegre o con más educación, con más dinero, con más de lo que sea, donde tú te sientes esa falta. Entonces empezamos a ver a esas personas y empezamos a descalificarnos. Creo que por varias semanas en alabanza a Dios, Uh, me decía, no te descalifiques, no te descalifiques. Y yo sé ese mensaje, no es, no es solo para mí, pero para todos ustedes. ¿no? Um, entonces, vamos a trabajar ese tema un poco, ¿no? Ok, algo que aprendí uh, escuchando ese audio que Scott me mandó es, es muy interesante. Yo siempre digo a las personas, como en sesiones de sanidad, mucha gente viene, ah, sí, ya yo, yo lo perdoné, ¿no? Pero veo la niña donde sufrió la herida y preguntamos a la niña y la niña dice no. Entonces, hay una desconexión cerebral, hay una disonancia cognitiva allí y eso causa daño cerebral. Entonces, imagínate, si tú sientes esa tristeza, pero tú lo, lo, lo apaga con la verdad de Dios y realmente no está reconociendo cómo realmente tú te sientes, tú estás causando un daño cerebral ahí. Y es como, wow. Y eso genera trauma, ¿no? Pues yo trabajo mucho con víctimas de trauma de todo tipo y sí existe esa desconexión. No, se llama disonancia cognitiva Y siento que nosotros lo hacemos por ser religiosos Entonces en vez de ser muy honesta conmigo misma En vez de ser muy honesta con Dios y decir Estoy enojada contigo Dios Y eso es lo que realmente existe en el corazón Hasta se siente como la ira, como ese resentimiento Con algo que pasó en tu vida Y te siente que Dios te dejó Que Dios no me ayudó ¿No? Entonces, en vez de ser honesto con Dios, nosotros lo cubrimos con alabanzas, lo cubrimos con los versículos. Dios es fiel, Dios es bueno. Entonces, hay una desconexión que está pasando. Y entonces, no puede llegar a amar a Dios con tu 100%. Ya no somos una persona íntegra, ¿no? Somos una persona desconectada hasta con ese daño cerebral por no reconocerlo, no ser honesta con nosotros mismos y no ser honesto con Dios. Y ahí se pierde esa habilidad de conectar con Dios. Y yo siento, nuestra iglesia ya tiene esa fama de ser una iglesia más sana. Pero yo quiero más. ¿No quieren más ustedes? ¿Sí? Entonces, realmente uh, tomar ese tiempo reflexiva para preguntar, evaluar, ¿qué está pasando conmigo? Es muy importante. Porque si encuentra algo feo, si encuentra algo malo, eso lo podemos entregar a Dios. Porque Él tiene sus puertas abiertas para darnos la bienvenida todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, no te descalifiques por cualquier razón. Antes yo hacía esto, antes yo servía a Dios, antes yo daba clases. ¿Sabes qué? Hay tiempo de recomisionarnos. Dios quiere recomisionarnos, Dios quiere decirnos otra vez que tú puedes. Entonces, Él es Dios de chance tras chance tras chance. Y yo batallo también, No digo, Señor, eso español ni es mi segundo idioma, es mi tercer idioma. Y todavía fallo, todavía hago muchos errores, errores y no hablo suficiente. ¿Cómo crees que tú... Me pongas aquí para que hable a las personas y créeme, yo busco diccionario, las palabras en el diccionario, diario, diario, desde llegué hasta la fecha, ¿no? Entonces tengo físicamente, no, intelectualmente tengo esa deshabilidad, no fluyo tan fácil como lo demás, ¿no? Pero no importa. Esa debilidad no puede ser mi excusa, no. Y las cosas que tú no tienes no puede ser la excusa. Y vamos a leer uh, varios versículos para ver esos temas. Necesitamos que ser muy honesta con, con nosotros mismos primero. ¿Dónde sentimos descalificados? No. Nosotros mismos lo hacemos, Dios no lo hace. Ni por pecado, imagínate. ¿No? Rey David, um, en 2 Samuel 11, pues él es como toda esta narración de sus pecados, ¿no? De Pesabé y que hizo con su esposo, lo mató, todo. Y después él confesó, el 2 Samuel 13, dos capítulos de, de, después, Dios lo dice que él es, un hombre conforme su propio corazón. ¿Qué pasó ahí? No, no pecó, no, como Dios dijo, estoy disgustado con lo que tú hiciste. Entonces, al final hay perdón. Y es Antiguo Testamento, ¿me entiendes? Nosotros no tenemos que pagar, tal vez las consecuencias de nuestros pecados, pero no hay que pagar el castigo por nuestros pecados, porque Jesús ya lo llevó, no, entonces, como el pecado, la debilidad, no importa, ninguno tiene excusa ante Dios, no, estamos calificados, aún con los pecados, entonces voy a hacer, vamos a tomar mucho tiempo de reflexionar, porque yo quiero que ese mensaje realmente entre, a los lugares muy profundos en tu corazón, tal vez esos lugares como escondidos. Entonces voy a hacer la oración del nuevo y voy a nombrar ciertos factores donde nosotros descalificamos nosotros mismos y que Espíritu Santo te revele, que son esos, esos factores en tu vida también. Entonces vamos a orar de nuevo. Espíritu Santo, te pido que tú nos revele a cada uno aquí, donde nosotros sentimos descalificados. ¿Es por pecado? ¿Es por fracasos? ¿Es por temores? ¿Tal vez desanimados por perder la plataforma o posición que tenía antes? Desánimo vergüenza insuficiencia rechazo negación ofensa donde nos descalificamos que no buscamos ser una voz de influencia, a soñar, recibir provisión ser importante hasta servir a Dios ok, abren los ojos ok, piensa en ese tema cada uno de nosotros tenemos algo que necesitamos que ser muy real, en vez de alabar a Dios, desconectado con ese, no, disonancia cognitiva, vamos a entregar eso, la parte donde no te gusta quién eres tú tal vez donde te sientes esa debilidad y eso es lo que necesitamos que entrega a Dios y conectar con Dios y confesarlo y decir, sabes Señor, me siento decepcionada con ese tema, me siento triste, me siento herida, me siento enojada con ese tema y entregárselo a Dios. ¿no? Okay. Nosotros a veces somos más duros ¿no? con nosotros mismos, y tenemos expectativas muy altas y estándares muy altos. Yo también lo tengo y por eso me entré mucha duda antes que subir. Era como una batalla toda la semana, de hecho, ¿no? Pero ¿cómo Dios nos trata? ¿Cómo Dios trata a los que se sienten descalificados? Y vamos a ver esos versículos. Pues primero ya hablé de, de David, era el niño más chico de todos los hijos de Jesse y él fue elegido para ser rey, ¿no? Y luego pecó y todo. Y siguientes capítulos, él dice, él es no, un hombre conforme de su propio corazón. Entonces, pensamos también en Pedro. Negó Jesús tres veces, ¿no? Y cuando Jesús vino a verlo de nuevo, Jesús estuvo preparando pescado. Pescado, asado y pan para invitarlos, para... Recomisionarlos a hacer su obra Entonces tres veces él lo negó Y Jesús le pregunta tres veces ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Para quitar todos los daños de cada vez Y luego era, ok, da de comer a mis ovejas ¿No? Entonces debajo de su liderazgo de Pedro Levantó la iglesia, la primera iglesia, y de allí podía tener tres mil personas que recibió Jesús ¿no? como su salvador. Y era un hombre que fue un pescador, luego siguió Jesús y después se negó, regresó como lo que hacía y estaba pescando. Y Jesús lo llamó de nuevo. Y eso es el corazón de Padre, eso es el corazón de Padre. Él quiere vernos crecer, Él quiere vernos participando en su obra porque hay mucha más bendición para nosotros, ¿no? Él quiere que nosotros lleguemos a experimentar su bendición, lleguemos a experimentar, um, cumplir nuestras potenciales, ¿no? Okay, vamos a leer Elías, es muy largo, ¿sí? ¿Puedes ayudarme, por favor? Es primero Reyes. 17.
0: Uh -huh. Ok, so, ¿de aquí? Segundo de, Segundo de Reyes 19, del 1 al 15. Wow, no estaba yo preparado para leer esto. Dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida se fue a Berseba una ciudad de Judá y dejó allí a su sirviente Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse Basta ya señor quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron entonces se acostó y durmió debajo del árbol Mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo Levántate y come Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza Había un poco de pan horneado sobre piedras calientes Y un jarro de agua Así que comió y bebió y volvió a acostarse Entonces el ángel del Señor regresó Lo tocó y le dijo Levántate y come un poco más De lo contrario el viaje que tienes por delante Será demasiado para ti Entonces se levantó, comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. El señor, Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí Elías? He servido con gran celo al Señor Todopoderoso, respondió Elías pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derrotó, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas y yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Dice, Mientras Elías estaba de pie ahí, el, el Señor pasó y un, fuert, un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto, pasado el terremoto hubo un incendio pero el Señor no estaba en el incendio y después del incendio hubo un suave susurro, cuando Elías lo oyó se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva, entonces una voz le dijo ¿qué haces aquí Elías?, él, él volvió a responder he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también Entonces el Señor le dijo regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco Cuando llegues ahí unge a Hazael para que sea rey de Aram después unge a Jehu Nieto de Nimsi para que sea rey de Israel y unge a Eliseo, hijo de Zafat, de la tierra de Abel Me Meola, para que tome tu lugar como mi profeta.
1: Gracias. Sé que es muy largo, pero hay que ver toda la historia. Pero que, entonces ese Elías acabo de tener una victoria increíble. Él... Uh, pues tenía gran fe y experimentó muchos milagros. Uno de los profetas más reconocidos en la Biblia y ordenó que la lluvia se detuve y se detuve como la lluvia y por más que tres años. Y luego alimentó por los cuervos que trajeron carne y pan y harina y aceite que nunca se terminó para la viuda que él visitó uh, cuando había esa viuda y... No, como un hijo que tenía como un sí, como un puño de harina que lo van a comer y van a morirse. Eso era su plan, ¿no? Y recibió como esa bendición a través de Elías, uh, visitando su casa y uh, dándole comer. Entonces, experimentó milagros, milagros, tras milagros. Y el hijo de la viuda, Estuvo muerto y re, este, resucitado también. Y el fuego del Señor bajó y quemó el sacrificio contra el sacrificio hacia el bar que no pasó nada. Entonces podía verificar que Dios poderoso está con Elías. ¿no? Y luego mataron a los 450 profetas de bar, ¿no? Hizo gran obra. Pero cuando Jezebel, después de pasar todo eso, Jezebel dijo: ¿Sabes qué? Tú vas a morir, ¿no? Voy a asegurar que tú te mueras. Una amenaza de, de su vida, ¿no? Amenaza de muerte. Y se huyó, tenía mucho miedo. Y era como: Ya, Señor, mátame, ¿no? Llévame. Y yo no creo, era solo el tema de soledad. Yo soy, la uni, yo, yo soy el único que se quedó. Era un montón de factores diferentes, ¿no? Sentía tan herida, tan quebrantado por el tema de el pueblo rompió el pacto con Dios. Como es, él es profeta, sintió, ¿no? Como esa responsabilidad, ¿no? Por su pueblo también. Entonces, se, sintieron, se sintió muy desanimado por todo lo que sucedió. Era una pérdida, la soledad, amenaza, temor ¿no? y también sentirse inadecuado porque él dice que porque yo no soy mejor que mis antepasados que ya murieron ¿no? entonces él también entró en esa bronca de comparación y dijo yo soy igual que ellos ¿no? entonces pidió morirse no sé ¿Quiénes ustedes aquí pidió morirse hasta llegar a ese momento tan oscuro en tu vida? ¿no? ¿Y cómo Dios trata a él? ¿Lo regaña? No. Me encanta cómo Dios sabía que pues, primeramente físicamente hay que cuidarlo. Y le trajo sin explicar nada, sin decir Cálmate ya, no, sin decir nada de, no, hay que tener un, una, un cambio de perspectiva. Sin regañar nada, trajo pan y comió, ¿no? Comió y luego se durmió. A veces cuando estamos pasando por una pérdida, pasando algo muy grave, así, así actuamos nosotros. Comemos, duerm, du, dormimos, comemos, dormimos. Y lo hizo dos veces y luego... Tuvo que mostrar, tuvo que mostrar. Y él sabe de Dios poderoso, ¿no? A través de terremoto, a través de incendio, pero allí no se encontró la voz de Dios, ¿no? Se encontró su voz en esa sursura. Y eso es lo que Dios quiere. Imagínate, si escucha una sursura de, de alguien, hay que estar cerca, ¿no? Hay que estar al lado. Entonces Dios quiere acompañarnos con esa sursura al ladito de nosotros. No, tan enfocado, porque entre el ruido no puede escuchar esa sursura, no puede. Entonces realmente es calmar todo, todo ruido en tu vida, cualquier voz que te ataca, haz a tu propia voz y escuchar la voz de Dios. Y me encanta como el Señor dijo, ¿Qué haces aquí? ¿No? Dos veces, ¿qué haces aquí? Y creo que esa pregunta es lo que Dios está preguntando a nosotros. En, en tu lugar oscuro, en tu lugar de decepción, en tu lugar, ¿no? De las heridas, en tu lugar de falta de esperanza, Dios te pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y es realmente ver a Él, ¿no? No sabes que yo te amo. No sabes que eres mi hijo. No sabes que yo morí por ti. No sabes que tiene un futuro para ti. Todavía hay un camino. Todavía hay servicio. No, Todavía hay cosas que hacer. ¿Qué haces aquí? No te descalifiques. No te descalifiques. Levántate. Levántate. Come, descansa. Levántate, ¿no? Y al final, Elías, aunque yo imagino, porque duró 40 días, 40 noches, después de comer le dio suficiente energía para llegar a finalmente ungir ¿no? el líder político y el líder religioso, ¿no? Yo imagino como que está pasando en su, en su mente por 40 días, en esa preparación de, ok, voy a estar recomisionado para hacer la obra de Dios. Entonces, yo lo que yo siento es aquí, hay personas que están ya sirviendo a Dios, tal vez dentro de vereda o fuera de, y están comparando, están comparando y no se siente suficiente, no se siente adecuados. Y hay gente que servía a Dios, tenía sus días gloriosas anteriores era líder de esto, no pastor de otro, y daba clases de Biblia, pero por no tener una plataforma ya te descalificaste. Entonces, eso es lo que quiero proponer. Okay? Si tú realmente vives dentro de tu identidad, de ser hijo de Dios, y puedes tú tener solo una persona ¿no? ante ti, y tú vas a vivir... Y vas a hablar a esa persona desde tu identidad de ser hijo. ¿Me entiendes? Entonces, al final, ni es el tema de plataforma, de tú vas a tener esa oportunidad de hablar a mucha gente y ya con eso eres calificada. No. Puede ser tú hablando con un conductor de Uber, y tú, sabiendo quién eres tú, que Dios puede darte una palabra a esa persona y traer ese impacto, influencia, esa voz en su vida, y lo vives, ¿me entiendes? Y se cambia todo. Cuando Benny y yo fuimos a Nueva York, había un, pues, teníamos ya planes hacer una capacitación de sanidad interior y luego ben iba a predicar a esa iglesia. Pues ese pastor, su iglesia es una iglesia sana, activa, sirviendo como mucho en todo sentido, ¿no? Pero ese pastor tiene un amigo que del mismo apellido, el pastor Juan. Y ese amigo pastor tiene una iglesia chiquitita. Ese ministerio que habla en inglés tenía como 20 personas, ¿no? Es su congregación. Entonces, ese pastor ve lo que hace su amigo, no otro pastor que es muy, haciendo gran impacto, sale en periódico por, por su obra misionar, no con refugiados y todo. Ese pastor siempre dice, yo también, yo también, yo también. Entonces, lo que hace es, no importa, aunque tenga 20 personas en su iglesia, van a servir a Dios. Entonces, ellos hacen una visión con misión de, a Guatemala cada año, hace trabajo a servir en su comunidad. Esas 20 personas hacen muchas cosas, ¿no? Entonces me encanta esa actitud y él es un pastor lleno de alegría, lleno de alegría. Entonces él nos, nos se descalificó a él mismo. Y yo quisiera que nosotros tengamos esa actitud, ¿no? No por números, no por... ¿Me entiende qué grande la plataforma? Pero sí podemos, ¿no? Ser la voz donde estés, en tu familia, en tu trabajo, con el conductor, el conductor del Uber, lo que sea, ¿no? Caminando en restaurantes, ¿no? Lo que sea. Que siempre vivir debajo de esa identidad en Cristo. Y eso es lo que quiero animar, que también tenga esa, no es como, uh, ¿y, y yo que no yo también, yo también yo también quiero servir a Dios yo también quiero ser la voz yo también quiero ¿no? Uh, bendecir a alguien entonces no importa si tenga esa plataforma no te descalifiques que ¿okay? no importa si tiene cosas quebrantado, eso lo entrega a Dios y asume esa comisión de Dios que todos nosotros tenemos somos iguales en ese sentido solo las funciones son diferentes pero tenemos esa misma meta esa misma meta no. voy a terminar con ese versículo de 1 Corintios 1.1. yo Pablo elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús escribo esa carta junto con nuestro hermano Sostenes uh, Pablo pues ustedes sabían, él era perseguidor él mataba a los cristianos y se convirtió a siervo de Jesús. Pero era, me encanta lo que dice, elegido por la voluntad de Dios. Ahí está es su calificación. No por su pasado, no por su talento, por solo elegido por, por Dios. Entonces, la verdad es, Dios no nos califica, no, por nuestra nuestros propios talentos o cosas increíbles que nosotros podemos traer a Dios pero Él califica a los que Él elige y somos elegidos, somos elegidos y 26 a 29 en 1 Corintios recuerdan amados hermanos que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos a ricos cuando Dios los llamó en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió los, lo desapreciado por el mundo, lo que, se, lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia en Dios. Gracias a Dios que Él no piensa como nosotros. Él nos ama como sus hijos. No somos descalificados. Aunque sentimos o nosotros descalificamos a nosotros mismos, Él tiene grandes planes. Si tú consideras yo no soy tan listo, bienvenido. Si tú consideras yo no tengo suficiente, bienvenido. Si tú consideras yo no soy tan sabio, bienvenido. Si tú consideras yo tengo muchas cosas, muchas cosas que tengo que trabajar, bienvenido, no nos descalifiquemos, hay que decir sí Señor a lo siguiente y yo quiero hoy invitarlos a los que se sienten que pues estoy haciendo nada, solo al lado estoy, no estoy activamente buscando a Dios hacer impacto, hacer la voz, ser la bendición y yo sí quiero que Dios Recomisione otra vez ¿no? Mi posición en, en el cielo Levanta las manos Y también si te sientes Sabes que ya estoy sirviendo a Dios Pero nunca me siento suficiente Me siento inadecuado Veo otras personas Y me siento mal levanta las manos vamos a orar yo también um, tuve esa época donde las personas me dijo ah, eres adivino porque tenía palabras para dar y me caí silencié mi, mi voz y no oré por nadie por tres años y Dios tuvo que recomisionarme tuvo que decir no, levántate come, descansa, levántate y tuvo que invitarme de nuevo y por eso estoy aquí no, entonces quiero decir a todos no terminamos seguimos, seguimos seguimos Los que están aquí voy a orar primero señor gracias gracias señor que tú nos ve y tú nos ama nos acepta como somos señor gracias que tú no tienes esas calificaciones señor gracias señor que tú califica a todos nosotros que tú nos elegiste señor gracias señor Jesús basta señor no es por lo que traemos nosotros, Señor. Es tú, tú. Es por tu voluntad, Señor. Y te pido, Señor, que tú gane victoria en esas áreas de nuestra vida donde lo, lo rechazamos, desconectamos, Señor. Lo quitamos, Señor. Te pido, Señor, que tú los incluyas todas esas áreas, esa área, Señor. Queremos verte, queremos, Señor, experimentarte con todo nuestro ser, Señor. Queremos decir Señor Que si sí vamos a ser la voz Si sí vamos a ser la bendición Si sí vamos a recibir tu provisión Si sí vamos a recibir tu atención y cuidado Señor Cancelamos todas las mentiras del enemigo Todas las palabras de insuficiencia Indignidad Cancelamos todas las palabras que no somos suficiente y declaramos Señor no es por nada por tu voluntad ya estamos elegidos por ti ya estamos escogidos Señor por tu obra y decimos Señor si sí queremos más si sí queremos ver tu obra en nuestra vida Señor y también si hay personas aquí que yo sí quiero conocer ese Dios por la primera vez yo quiero conocer ese Dios que me abraza donde estoy por la primera vez y decir: Yo sí quiero que Él sea mi Padre. Levanta las manos y pueden acompañar a esa oración juntos. Señor, gracias por tu, por tu amor. Confesamos, Señor, tú eres mi Papá, tú eres mi Dios, tú eres mi guía, tú eres mi amor. Y confieso, Señor, que tú eres mi salvador, que tú llevaste toda nuestra debilidad, todo nuestro pecado, toda nuestra insuficiencia a la cruz y ganaste la victoria, Señor. Señor, ayúdame, Señor, vivir en esa verdad, Señor. Te invitamos en mi vida, toda parte de mi ser, Señor, no solo 30, 40%, pero todo nuestro ser. Que tú tengas, Señor, esa voz, tú tenga esa vida, Señor, en nosotros. En el nombre de Cristo, Señor, te damos la gloria, te damos, Señor, la gracia. Amén.
0: Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx.